0: Veillée numéro 10 des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les maîtres sonneurs de Georges Sand. Veillée numéro 10. Brulette fit de son mieux pour me cacher son ennui de le voir partir. Mais... Ne se sentant point le cœur à la cosette, elle fit mine de s'endormir sur le sable fin de la rive, la tête appuyée sur les paniers qu'on avait retirés au mulet pour le soulager, et le visage garanti des mouches par son mouchoir blanc. Je ne sais si elle dormit. Je lui parlai deux ou trois fois sans avoir réponse, et comme elle m'avait laissé mettre ma figure sur le bout de son tablier, je me tins quoi aussi, mais sans dormir d'abord car je me sentais bien encore un peu agité par son voisinage. Enfin la fatigue me gagna, et je perdis ma connaissance pour un bout de temps. Quand elle me revint, j'entendis causer et connu, à la voix, que le muletier était revenu et s'entretenait avec brulette. Je ne voulus point déranger le tablier afin de pouvoir les entendre parler librement, mais je le tenais bien serré dans mes mains, et la fillette n'aurait pas pu s'éloigner d'un pas encore qu'elle l'eût voulu. « Mais enfin, j'ai le droit, disait Huriel, de vous demander quelle conduite vous avez résolu de tenir avec ce pauvre enfant. Je suis son ami plus qu'il ne m'est permis d'être le vôtre et je me reprocherais de vous avoir amené auprès de lui si votre idée était de le tromper. »« Qui vous parle de le tromper ?» répondit Brulette. « Pourquoi critiquez-vous mon intention sans la connaître je ne la critique pas, Brulette. Je vous questionne en homme qui aime beaucoup Joseph, et qui vous porte assez d'estime pour croire que vous irez franchement avec lui. Cela ne regarde que moi, maître Huriel. Vous n'êtes pas juge de mes sentiments, et je n'en dois confidence à personne. Je ne vous demande pas, moi, si vous êtes franc et fidèle envers votre femme. Ma femme? fit Huriel comme étonné. Eh. Oui, reprit Brulette, « N'êtes-vous point marié Vous ai-je dit cela ?»« Je croyais que vous l'aviez dit, chez nous hier soir, quand mon grand-père, s'imaginant que vous veniez me parler mariage, s'est dépêché de vous refuser. »« Je n'ai rien dit du tout, Brulette, si ce n'est que je ne demandais pas le mariage. Avant d'avoir la personne, il faut avoir le cœur, et je n'ai pas le droit au vôtre. »« Je vois au moins, dit Brulette. » Que vous êtes plus raisonnable et moins hardi avec moi que l'an passé. »« Oh reprit Uriel, si je vous ai dit, à la fête de votre village, des paroles un peu vives, c'est qu'elles me sont venues comme ça, en vous voyant. Mais le temps a passé là-dessus, et vous devriez avoir oublié l'offense. »« Qui vous dit que je m'en souvienne Est-ce que je vous en fais reproche ?»« Vous me la reprochez en vous-même, ou tout au moins vous en gardez souvenance ?» puisque vous ne me voulez point parler clairement au sujet de Joseph. J'ai cru, dit Brulette, dont la voix marquait un peu d'impatience, que je m'étais expliqué là-dessus bien clairement hier au soir. Mais quel accord voulez-vous donc faire entre ces deux choses-là Plus je vous aurai oublié, moins je dois être pressé de vous confesser mes sentiments pour n'importe qui. Tenez, mignonne, dit le muletier, qui ne paraissait donner dans aucune des petites réserves de Brulette, vous avez très bien parlé. « Sur le passé hier soir. Mais vous n'avez guère appuyé sur l'avenir. Et je ne sais pas encore ce que vous comptez dire de bon à Joseph pour le raccommoder avec la vie. Pourquoi refusez-vous de me le faire savoir franchement Et qu'est-ce que cela vous fait Je vous le demande. Si vous êtes marié ou seulement engagé de parole, vous ne devez point tant regarder à travers le cœur des filles. » Vous voulez absolument me faire dire que je suis libre de vous faire la cour. Et vous, vous ne me direz rien de votre position Je ne dois pas savoir si vous devez un jour favoriser Joseph ou si vous n'avez pas donné parole à quelque autre, ne fût-ce qu'à ce grand garçon-là qui dort sur votre tablier. Vous êtes trop curieux, dit Brulette en se levant et en se hâtant de me retirer le tablier que je fus bien forcé de lâcher en faisant celui qui s'éveille. Partons. Dit Uriel, que la mauvaise humeur de Brulette ne paraissait point entamée, et qui montrait toujours le rire sur ses dents blanches et dans ses grands yeux, les seuls endroits de sa figure qui ne fussent point en deuil. Nous reprîmes le chemin du Bourbonnais. Le soleil s'était caché sous une grosse nuée qui montait, et il commençait à tonner dans les bas du ciel. Cet orage là n'est rien, dit le muletier il s'en va sur notre gauche. Si nous n'en rencontrons pas un autre, en tirant sur les affluents de la joyeuse, nous arriverons sans peine. Mais le temps est si lourd qu'il faut s'apprêter à tout. » Il déplia alors son manteau, qui était lié derrière lui avec une belle capiche de femme, toute neuve, dont Brulette s'émerveilla. « Vous ne direz pas, » fit-elle en rougissant, « que vous n'êtes pas marié, à moins que ce ne soit un cadeau de noces que vous avez acheté en chemin. » C'est possible, dit huriel du même air, mais s'il vient à pleuvoir, vous l'étraînerez et ne le trouverez pas de trop, car votre cape est légère. Comme il l'avait prédit, le temps s'éclaircit d'un côté et s'embrouilla de l'autre, et, comme nous traversions une brande plate entre Saint-Saturnin et Sidiaye, il s'émalissa tout d'un coup et nous battit d'un grand vent. Le pays devenait sauvage et la tristesse me prit malgré moi. Brulette aussi trouva l'endroit bien aride et observa qu'il n'y avait pas un seul arbre pour s'abriter. Huriel se moqua de nous. Voilà bien les gens des pays de blé dit-il. Aussitôt qu'ils foulent la bruyère, ils se croient perdus. Comme il nous conduisait en droite ligne, connaissant comme son œil toutes les sentes et coursières par où un mulet pouvait passer, pour abréger le chemin, il nous fit laisser Sidiaille sur la gauche et descendre tout droit au bord de la petite rivière de Joyeuse, un pauvre Rio qui n'avait pas la mine d'être bien méchant et que pourtant il se montra pressé de passer. Quand ce fut fait, la pluie commença de tomber et il fallait ou nous mouiller ou nous arrêter en un moulin qu'on appelle le moulin des paumes brulette voulait passer outre et c'était aussi le conseil du muletier qui pensait ne pas devoir attendre que les chemins fussent gâtés mais j'observai que la fille m'étant confiée je ne devais point l'exposer à attraper du mal et huriel se rendit cette fois à mon vouloir nous fûmes arrêtés là deux grandes heures et quand il fut possible de se risquer dehors le soleil s'en allait grand train la joyeuse avait si bien enflé que c'était une vraie rivière dont le guéage n'eût pas été commode. Heureusement, nous l'avions derrière nous, mais les chemins étaient devenus abominables et nous avions encore une petite rivière à traverser avant de nous trouver en Bourbonnais. Tant que le jour dura, nous pûmes avancer, mais la nuit vint si noire que Brulette eut peur sans oser le dire. Huriel, qui s'en aperçut à son silence, descendit de cheval et chassant devant lui cette bête qui connaissait le chemin aussi bien que lui-même il prit la bride du mulet qui portait ma cousine et le conduisit bien adroitement pendant plus d'une lieue le soutenant pour qu'il ne bronchât et se mettant dans l'eau ou dans les sables jusqu'aux genoux sans souci de rien pour son compte et riant chaque fois que brulette le plaignait ou le priait de ne pas se tuer pour elle là elle savisa bien qu'il était ami plus fidèle et plus secourable qu'un simple galant, et qu'il savait aider beaucoup sans se faire valoir. Le pays me paraissait de plus en plus vilain. C'était toute petite côte verte coupassée de ruisseaux bordés de beaucoup d'herbes et de fleurs qui sentaient bon, mais ne pouvaient en rien amender le fourrage. Les arbres étaient beaux, et le muletier prétendait ce pays plus riche et plus joli que le nôtre, à cause de ses pâturages et de ses fruits mais je n'y voyais pas de grandes moissons, et j'eusse souhaité être chez nous, surtout voyant que je ne servais de rien à Brulette et que j'avais assez à faire pour mon compte de me tirer des viviers et des trous du chemin. Enfin le temps s'éclaircit, la lune se montra, et nous nous trouvâmes dans le bois de la roche, au confluent de l'Arnon et d'une autre rivière dont j'ai oublié le nom. « Restez sur la hauteur, nous dit Uriel. » Vous pouvez même y mettre pied à terre pour vous dégourdir les jambes. C'est sablonneux et la pluie n'a guère percé les chaînes. Moi, je vais voir si nous pouvons passer le guet. » Il descendit jusqu'à la rivière et, remontant bientôt, « Tous les fonds sont noyés, nous dit-il, et il nous faudrait peut-être remonter jusqu'à Saint-Palais pour passer en Bourbonnais. Si nous ne nous étions pas arrêtés au moulin de la Joyeuse, nous aurions devancé le débordement et nous serions rendus à cette heure. » Mais ce qui est fait est fait. Voyons ce qui nous reste à faire. L'eau tend à s'écouler. En restant ici, nous pouvons passer dans quatre ou cinq heures, et nous arriverons à notre destination en petit jours, sans fatigue et sans danger. Car entre les deux bras de l'Arnon, nous avons pays de plaine sèche. Au lieu que si nous remontons jusqu'à Saint-Palais de Bourbonnais, nous risquons de barboter toute la nuit pour ne pas arriver plus tôt. « Eh bien, dit Brulette, Restons ici. L'endroit est sec et le temps clair, et encore que nous soyons en un bois un peu sauvage, je n'aurai point peur avec vous deux. Voilà enfin une brave voyageuse, dit huriel Or, ça, soupons, puisque nous n'avons rien de mieux à faire. tiennet attache le clairin, car nous avons beaucoup d'autres bois avoisinants, celui-ci, et je ne répondrai pas de la traîtrise de quelques loups. Déshabille les mules. Elles ne s'éloigneront pas de la clochette. Et vous, mignonne, aidez-moi à faire le feu, car l'air est encore humide, et je suis d'avis que vous ne preniez pas de rhume en mangeant bien à votre aise. » Je me sentais le cœur très découragé et attristé, sans pouvoir me dire pourquoi. Soit que j'eusse honte de n'être bon à rien dans un pareil voyage auprès de Brulette, soit que le muletier eût raison de me plaisanter. J'étais déjà comme si j'avais eu le mal du pays. « De quoi te plains-tu me disait cependant Huriel qui paraissait toujours plus gai à mesure que nous étions plus en détresse. N'es-tu pas là comme un moine en son réfectoire Ces rochers ne sont-ils pas disposés comme pour nous servir de cheminée, de dressoir et de siège Ne voilà-t-il pas ton troisième repas aujourd'hui Cette claire lune d'argent n'éclaire-t-elle pas mieux que ta vieille lampe d'étain Nos vivres, bien couverts dans mes bannes, ont-ils s'ouvert de la pluie ce grand foyer ne sèche t-il pas l'air autour de nous? Ces branches et ces herbes mouillées n'ont elles pas meilleure senteur que vos provisions de fromage et de beurre rance? Est ce qu'on ne respire pas autrement sous ces grandes voûtures de branches? Regarde les, éclairées par la flamme de notre campement. Ne dirait on pas des centaines de grands bras maigres qui s'entrecroisent pour nous abriter? Si de temps en temps un petit vent nous secoue la feuillée humide sur la tête, n'en vois-tu pas pleuvoir des diamants qui nous couronnent Qu'est-ce que tu trouves de si triste dans l'idée que nous sommes seuls dans un lieu inconnu pour toi Ne rassemble-t-il pas ce qu'il y a de plus consolant dans la vie Dieu d'abord qui est partout, et ensuite une fille charmante et deux bons amis prêts à s'entraider et puis, croyez-vous que l'homme soit fait pour nicher toute l'année Mais avis au contraire que son destin est de courir, et qu'il serait cent fois plus fort, plus gai, plus sain d'esprit et de corps, s'il n'avait pas tant cherché ses aises, qui l'ont rendu molle, craintif et sujet aux maladies. Plus vous fuyez le froid et le chaud, plus il vous blesse quand il vous attrape. Vous verrez mon père, qui comme moi n'a peut-être pas dormi dans un lit dix fois en sa vie, s'il a des courbatures et des rhumatismes, encore qu'il travaille en bras de chemise en plein hiver. Et puis enfin, n'est-ce pas réjouissant de se sentir plus solide que le vent et les tonnerres du ciel Quand l'orage gronde, n'est-ce pas la plus belle des musiques Et les courants d'eau qui s'engouffrent dans les ravines et qui s'en vont, sautant d'une racine sur l'autre, emportant les cailloux et laissant leur écume aux tiges des fougères Ne chantent-ils pas aussi des chansons folles qui portent aux jolis rêves quand on s'endort dans les îlots, quand une nuit ils découpent autour de vous les bêtes s'attristent du mauvais temps J'en conviens. Les oiseaux se taisent, les renards se tairent, mon chien lui-même cherche un abri sous le ventre de mon cheval. Mais ce qui distingue l'homme des animaux, c'est de conserver son cœur tranquille et allègre au milieu des batailles de l'air et du caprice des nuées. Lui seul, qui sait se préserver, par son raisonnement, de la peur et du danger, a le pouvoir et l'instinct de sentir ce qu'il y a de beau dans ce vacarme. Brulette écoutait le multi avec un grand saisissement. Elle suivait ses yeux et tous ses gestes et goûtait chaque chose qu'il disait, sans s'expliquer à elle-même comment des paroles et des idées si nouvelles lui montaient la tête et lui échauffaient le cœur. Je m'en sentais bien un peu touchée aussi, encore que j'y fisse plus de résistance, car Uriel avait une mine si aimable et si résolue sous son barbouillage qu'on en était gagné malgré soi comme lorsqu'on se voit surpassé au mail par un si beau joueur qu'on lui rend hommage tout en perdant son enjeu. Nous n'étions pas pressés de finir notre souper, car, de vrai, nous étions très bien séchés, et quand notre feu ne fut plus qu'un tas de cendres chaudes, le temps était devenu si doux et si clair que nous nous trouvions très dispos et tout à fait soutenus en courage et bien-être par les joyeux propos et beaux devis du muletier. De temps en temps, il se taisait pour écouter la rivière qui grondait toujours assez fort, et comme les eaux, tombées dans les hauts, s'épanchaient vers son lit en mille petits ruisseaux encore grouillants, il n'y avait point d'apparence que nous pussions nous remettre en marche avant la tombée de la nuit. Uriel, ayant été encore s'en assuré, revint nous donner le conseil de dormir. Il fit un lit à brulette avec les bâtines des animaux, il l'enveloppa bien de tout ce qu'il avait de vêtements de rechange, toujours bien gaiement et sans lui compter davantage fleurette, mais en lui marquant l'intérêt et la douceur qu'il aurait eu pour un petit enfant. Puis il s'étendit, sans manteau ni coussin, sur la terre séchée aux alentours du foyer, m'invitant à faire de même, et bientôt dormit comme un loir, ou peu s'en faut. J'étais bien tranquille, mais je ne dormais point car je ne pouvais goûter cette façon de dortoir lorsque j'entendis au loin une sonnette comme si le clairin se fût détaché et écarté dans la forêt. Je me soulevai et le vis bien tranquille au lieu où nous l'avions mis. C'était donc un autre clairin qui nous annonçait l'approche ou le voisinage d'autres muletiers. Tout aussitôt, je vis Huriel se soulever aussi, écouter, se lever tout à fait et venir à moi. J'ai le sommeil dur, me dit-il, et quand je n'ai que mes mules à garder, je peux m'oublier quelquefois. Mais comme j'ai ici la garde d'une princesse fort précieuse, c'est autre chose, et je n'ai dormi que d'un œil. Ainsi as-tu fait, Tiennet, et c'est bien. Parlons bas, et ne bougeons, car j'aime autant ne pas faire rencontre de mes confrères. Mais comme j'ai bien choisi la place où nous sommes, il y a peu d'apparence qu'on nous y découvre. Il n'avait pas fini de parler qu'une figure noire glissa entre les arbres et passa si près de brulette que, pour un peu, elle l'eût heurtée sans la voir. C'était un muletier qui, aussitôt, fit un grand cri en manière de sifflement, auquel d'autres cris pareils furent répondus de plusieurs endroits, et, en moins d'un instant, une demi-douzaine de ces diables, tous plus affreux à voir les uns que les autres, furent autour de nous. Nous avions été trahis par le chien d'Uriel qui, sentant des amis et des connaissances dans les chiens des muletiers, avait été à leur rencontre et servi de guide à leur maître pour trouver notre gîte. Uriel avait beau s'en cacher, il marquait de l'inquiétude, et malgré que j'eusse averti doucement Brulette de ne bouger point et que je me fusse mis devant elle pour la cacher, il paraissait impossible, entouré comme nous l'étions, de la sauver bien longtemps de leurs yeux. J'avais une idée confuse du danger, et le devinais plus que je ne le voyais, car Uriel n'avait pas eu le temps de m'expliquer le plus ou moins de chrétienté des gens avec qui nous nous trouvions. Il s'entretenait avec lui dans le patois quasi auvergnat du haut bourbonnais que notre ami parlait aussi bien qu'eux, encore qu'il fût né dans le bas pays. Je n'y comprenais qu'un mot de temps en temps, et voyais bien qu'il le traitait de bonne amitié et lui demandait ce qu'il faisait là et qui j'étais. Je le voyais désireux de les éloigner, et même il me dit, pour être entendu d'eux, qui comprenaient aussi langage chrétien, « Allons, mon camarade, nous allons souhaiter le bonjour à ces amis et reprendre notre chemin. » Mais, au lieu de nous laisser à nos apprêts de départ, ils trouvèrent la place bonne pour se réchauffer et se reposer, et se mirent en devoir de déshabiller leurs mulets pour les laisser paître jusqu'au jour. « Je vais crier aux loups pour les éloigner un moment, » me dit tout bas Huriel. « Ne bouge de là, ni elle non plus. Je reviens. »« Toi, habille nos montures et nous partirons vite, car de rester ici, c'est le pire que nous puissions faire. » Il fit comme il disait, et les muletiers coururent du côté où il criait. Par malheur, je manquai de patience et m'imaginais devoir profiter de cette confusion pour me sauver avec brulette. » il m'était possible de la faire lever sans qu'on eût les yeux sur elle jusque-là les manteaux qui la couvraient l'ayant fait prendre pour un amas de hardes et d'équipages elle m'observa bien qu'Huriel nous avait dit de l'attendre mais je me sentais pris de colère de peur et de jalousie tout ce que j'avais ouï dire de la communauté des muletiers me revenait en l'esprit j'avais des soupçons sur Huriel lui-même si bien que je perdis la tête et voyant un fourré très voisin je pris ma cousine résolument par la main et l'y entraînai à la course. Mais la lune était si claire et les muletiers si près que nous fûmes vus et qu'il s'éleva un cri. « Ohé Ohé Une femme !» Et tous ces coquins se mettant à notre poursuite, je vis qu'il n'y avait plus d'autre moyen que de s'y faire tuer. Alors, faisant tête comme un sanglier et levant mon bâton, j'allai décharger sur la mâchoire du plus approché de moi un coup qui ne l'aurait peut-être pas mis en paradis sans Uriel, qui me retint le bras en se montrant à mon côté bien lestement. Alors il leur parla avec beaucoup d'action et de résolution, et il s'ensuivit comme une dispute, où Brulette ni moi ne comprenions un mot, et qui ne paraissait guère rassurante, car Uriel, écouté par moments, ne l'était plus dans d'autres, et deux ou trois fois l'un de ces mécréants, qui paraissait le plus animé, mit sa griffe de diable sur le bras de Brulette, comme pour l'emmener, et sans moi, qui lui enfonçais mes ongles dans sa peau de bouc pour le faire lâcher prise, il l'aurait arraché de mes bras avec l'aide des autres, car ils étaient huit dans ce moment-là, tous armés de bons épieux et paraissant coutumiers des querelles et des injustices. Uriel, qui gardait mieux son sang-froid et qui se plaçait toujours entre nous et l'ennemi, me retint de porter le premier coup, lequel, comme je le compris ensuite, nous eût perdus. Il se contenta de parler, tantôt sur un ton de remontrance, tantôt sur un air de menace, et finit, en se retournant vers moi, par me dire en ma langue N'est-ce pas, Étienne, que voilà ta sœur, une honnête fille, laquelle m'est accordée, et vient en Bourbonnais pour faire connaissance avec ma famille Ces gens-ci, qui sont mes confrères, et bons enfants vis-à-vis -vis le droit et la justice, ne me cherchent noise que par doutance de la vérité. Ils s'imaginent que nous étions ici en causette avec la première venue, et prétendent nous garder en leur compagnie. Mais je leur dis, et je jure Dieu, qu'avant de faire affront, même d'une parole, à cette jeunesse, il leur faudra nous tuer ici tous les deux, et avoir notre sang sur leurs têtes et sur leurs âmes, devant le ciel et devant les hommes. « Eh bien, quand même !» répondit en même langage français un de ces forcenés. « Celui qui venait toujours sur moi et que je grillais d'étendre par terre d'un coup de poing dans l'estomac. « Si vous vous y faites tuer, tant pis pour vous. « Il ne manque pas de fosses par ici pour enterrer deux imbéciles, et qu'on vienne les chercher ensuite. « Nous serons loin, et les arbres ni les pierres n'ont de langue pour raconter ce qu'ils ont vu. » Par bonheur, celui-là était le seul coquin de la bande. Il fut blâmé des autres. Et mêmement, un grand rouge qui paraissait se faire écouter, le prit par un bras et le poussa loin de nous, en lui disant, dans son charabia, des reproches et des jurements à faire trembler toute la forêt. Et de ce moment, le plus gros danger fut passé. L'idée du sang versé ayant soulevé à propos la conscience de ces hommes sauvages, ils tournèrent la chose en riant et plaisantaient Uriel qui leur répondit de même, faisant contre fortune bon cœur mais il ne paraissait point encore résolu à nous laisser partir. Il souhaitait voir le visage de Brulette, qui se tenait cachée sous sa cape et qui, contre sa coutume, eût bien souhaité se faire passer pour vieille laide. Mais, tout d'un coup, elle changea d'idée en devinant que les mauvaises paroles dites à Huriel et à moi en baragouin d'Auvergne s'adressaient à elle en question assez vilaines. Emportée de colère et de fierté, elle se dégagea de mon bras et jetant sa cape de dessus sa tête. « Homme sans cœur, » leur dit-elle d'un ton offensé et rempli de courage, « j'ai le bonheur de ne pas comprendre ce que vous me dites, mais je vois bien que vous avez intention de me faire insulte dans vos pensées. Eh bien, regardez-moi, et si jamais vous avez vu la figure d'une femme qui mérite respect, connaissez que la mienne y a droit. Ayez honte de votre vilain comportement, et laissez-moi continuer mon chemin sans vous plus entendre. L'action de Brulette, encore que hardie, fit comme un miracle. Le grand rouge haussa les épaules, s'y un petit moment, tandis que les autres se consultaient un peu interloqués. Puis, tout d'un coup, il tourna le dos, disant d'une voix forte, « Assez causé, en route. Vous m'avez élu chef de bande J'appliquerai punition à qui tourmentera davantage Jean-Huriel, bon compagnon et bien vu de toute la confrérie. » Ils s'éloignèrent, et Huriel sans faire réflexion ni dire un mot, rhabilla les mulets, quatre à quatre, nous fit monter dessus, et, passant devant, non sans se retourner à chaque pas, nous mena à bon train, au bord de la rivière. Elle était encore bien grosse et bien grondeuse, mais il ne barguigna point pour y entrer, et quand il fut au mi-temps, « Venez » cria-t-il, « n'ayez peur et comme j'hésitais un peu à faire mouiller Brulette, car elle y avait déjà les pieds, il revint vers nous comme en colère, et frappa la mule pour la faire avancer au plus creux, jurant, et disant qu'il valait mieux être morte qu'insultée. « C'est bien ce que je pense, lui répondit Brulette, sur le même ton, et frappant aussi, elle se jeta hardiment dans le courant qui écumait jusqu'au-dessus du poitrail de la mule. » veillée numéro 10.